0: Então, gente, o seguinte, eu quero começar a, a reflexão da noite. E o tema, né, eu já tenho enviado, é vai para onde? Não, não, foi um, não foi erro, não, tá? Não, não faltou um R aí como erro de português, não. Foi proposital, vai pra onde? E eu vou explicar quê. mas antes eu quero que você me acompanhe na leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69, então, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Você pode abrir aí, por favor, ou você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui também. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o um filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Maravilha. Leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 69. Se você é, é pai de criança pequena, ou avô e avó, ou mãe de criança pequena, ou você está muito ligado aí nos memes da internet, você conhece o Pocoyo. O Pocoyo é um desenho infantil que está sendo muito utilizada a figurinha dele, é um, é um bonequinho com um chapéuzinho azul, muito engraçadinho, pequenininho, está sendo muito usado a, a figura dele nesse período de quarentena aí, e as pessoas estão fazendo os memezinhos, que são figurinhas né, engraçadas, que estão colocando o Pocoyozinho com o bracinho na cintura, e fazendo a seguinte pergunta, vai para onde? Então nesse período de quarentena aí, tem até figuras do Pocoyo, nas portas dos condomínios, nos postes, porque ele está questionando ali onde essas pessoas vão, num período que elas deveriam estar em casa. E de igual forma, eu quero questionar a gente aqui hoje também, mas um pouco mais é, profundo que o Pocoyo, não só perguntando vai para onde, no sentido de para onde você vai num período que você deveria estar em casa. Eu quero fazer uma pergunta no seguinte, nesse período de pandemia mundial, nesse período de desespero que muitas pessoas estão vivendo, Nesse período de instabilidade política e principalmente econômica, para onde que a gente vai? Como que tem sido a sua mentalidade nesse período aí? Principalmente você, que é às vezes um profissional autônomo, que está pensando que como que vai ser é, o colapso da economia, como que vai ser é, você tem pessoas na sua família de grupo de risco, ou você pode ser uma pessoa de grupo de risco. Diante de todo esse caos aí, toda essa problemática para onde que você vai? E Jesus, ele foi mais profundo ainda do que o Pocoyozinho, que só perguntou, vai para onde? E do que até mesmo eu, que perguntei para nós, onde nós vamos diante de todo esse caos aí? Jesus, ele fez isso com os seus apóstolos, com os seus doze. Mas ele não perguntou para eles, vão para onde? Ele já foi muito mais enfático e muito mais enérgico. Porque ele disse o seguinte, vocês não querem ir embora? Diante do que vocês viram e observaram, diante da problemática bíblica ali que eles estavam vivendo, que eu ainda vou explicar, Jesus perguntou para eles: vocês não querem ir embora, não? E é diante desse contexto que eu quero conversar um pouco com você hoje. Só que para isso, a gente precisa analisar esse contexto. E a gente precisa entender o contexto do que foi lido aqui. Eu li o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Mas antes dele, eu vou pedir para você voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, que a gente vai entender. Olha o versículo 60, que foi o primeiro que eu li. Diz assim, ó, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? A pergunta é, ao ouvirem isso, o que? Se você voltar... Ainda no capítulo 6 Evangelho de João, no versículo 28, você vai ver o seguinte contexto ali. Jesus ele estava na sinagoga de Cafarnaum e ele estava ali ensinando as pessoas. O que era a sinagoga? A sinagoga era como se fossem as igrejas da época. As pessoas ali se reuniam para ouvir a palavra dos mestres, dos rabinos. E Jesus, como mestre, ele estava ali expondo as escrituras e ensinando as pessoas. E Jesus ali ele foi questionado pelos seus ouvintes. Nesse episódio específico aqui, composto por três grupos. O primeiro deles, judeus, líderes religiosos seus seguidores. Então Jesus estava ali expondo as escrituras na sinagoga e vários líderes judeus com os seus seguidores estavam ali ouvindo Jesus. Tinha um outro grupo também, o um segundo grupo, os discípulos de Jesus, que eram todos aqueles que ouviram sua mensagem e estavam crendo nele, estavam o acompanhando. E o terceiro grupo, que era os seus doze discípulos mais próximos, ou seja, os seus doze apóstolos. Então, esses eram os três grupos que estavam ali nesse episódio, nesse contexto. É muito bom que você tente visualizar isso aí na sua mente. Pensa, Jesus estava numa sinagoga, numa cidade chamada Cafarnaum, e ele estava ensinando, como se estivesse dando uma aula. Três grupos estavam ali reunidos. Líderes judeus com seus seguidores, que eram pessoas que sempre estavam batendo de frente com Jesus. Os discípulos de Jesus, que era Toda aquela multidão que o seguia diante de tudo que ele tinha feito e os seus doze apóstolos, um grupo mais fechado. Ali, eles começaram a questionar Jesus. Quem começou a questionar Jesus? Os líderes judeus e os seus discípulos. E eles perguntaram o seguinte, ainda no versículo 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então eles estavam perguntando o seguinte, Jesus, o que, que nós, líderes judeus, que somos seguidores assíduos da cultura judaica. Precisamos fazer para Deus nos aprovar. A resposta de Jesus no versículo 29 foi muito simples. Ele disse assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, olha o que Jesus disse, não tem nada humano, concreto que deva ser feito. Vocês devem crer em mim, porque Deus me enviou. O próprio Pai me enviou. Só que eles não ficaram satisfeitos com essa resposta. E aí no versículo 30... Eles questionam mais, e eles perguntam o seguinte, qual sinal miraculoso você vai mostrar para a gente? Para que a gente veja e creia em você, o que, que você vai fazer? E eles continuam, eles disseram assim no versículo 31, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Aí eles fizeram uma referência lá ao Antigo Testamento, num período em que o povo judeu estava sendo guiado por Moisés, a sair do cativeiro do Egito... e ali eles tiveram um período... que eles foram alimentados por Deus... por uma espécie de pão... que vinha de fato do céu. Então, eles fizeram referência a isso a Jesus... dizendo o seguinte... Jesus, o que você vai fazer para a gente crer... que você então foi enviado por Deus? Porque Moisés, que foi enviado por Deus... deu um pão do céu para o povo comer. E você? O que você vai fazer? A partir disso aí... Jesus ele começou a dizer coisas que foram altamente revolucionárias e confrontadoras para os judeus daquela época, principalmente para os líderes. Do versículo 32 ao 59, Jesus começou a dizer coisas como o seguinte, o pão que Moisés deu para o povo judeu lá no deserto não era o pão verdadeiro. O pão verdadeiro sou eu. Espera aí, Moisés era referência para o judeu. Moisés era aquele que foi enviado por Deus para dar as leis para os judeus, ou seja, os dez mandamentos. Ele recebeu diretamente de Deus os dez mandamentos. Moisés era uma das maiores figuras para o povo judeu. E Jesus está dizendo para eles agora, ó, o pão que Moisés deu para vocês é nada. Sabe por quê? Porque o povo comeu esse pão e morreu. Agora, quem se alimentar de mim, Jesus dizendo, esse nunca vai morrer. E eles começaram a ficar em choque diante dessas afirmações. E começaram a questionar Jesus. Ele falou, mas por que vocês estão me criticando? É isso mesmo. Quem se alimentar do meu pão, que é na verdade a minha carne, e beber do meu sangue, ainda que morra, vai viver. Vai viver eternamente. A vida está em mim porque o Pai me enviou. E eles começaram a ficar enlouquecidos com isso. E Jesus não parou. Ele disse, ele disse o seguinte, os seus antepassados comeram pão lá e aí, cadê eles aqui agora? Não estão mais, já foram. Agora aqueles que estiverem em mim vão viver eternamente. Essas coisas foram altamente confrontadoras para os judeus da época. Era difícil de ouvir isso. E Jesus ele ia dizendo mais: "Vocês não estão entendendo, porque o Pai não os deu para mim, porque aqueles que o Pai me dá, vêm até mim e de forma alguma nos fora. Aqueles que o Pai designou a me entenderem me entendem, por isso que vocês não estão me entendendo. E esses caras começaram a ficar chocados, começaram a ficar completamente revoltados com o discurso de Jesus. E aí, nós chegamos então no texto que a gente começou lendo. Agora que você já entendeu o contexto, agora que você já entendeu o que rolou, agora que você já tem um pano de fundo, vai ficar mais fácil ou melhor, vai ficar muito fácil você entender o texto que eu li e aí eu vou trabalhando agora o texto que eu li de João 6 versículos 60 a 69 para a gente extrair ensinos maravilhosos para a nossa vida nesse período problemático que a gente está vivendo no mundo não só aqui no Brasil, mas no mundo então eu vou retomar a leitura no versículo 60 ao ouvirem isso que você já sabe o que é muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem consegue ouvi-la? então vamos lá, você lembra que eram três grupos que eu falei? judeus, líderes religiosos e seus seguidores um grupo os discípulos de Jesus que era aquela galera que o seguia e os seus doze aqui o primeiro grupo já ficou de lado o primeiro grupo que bateu de frente com Jesus, que bateu boca com Jesus, que não aceitou o discurso de Jesus, não está mais aqui nessa narrativa. Agora estão dois grupos, os seus discípulos gerais e os seus doze. Nesse contexto aqui que eu li, olha o que fala o versículo 60. Dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Quem disse isso? Muitos dos seus discípulos. E Jesus, no versículo 61, diz assim Sabendo em seu íntimo Que os seus discípulos estavam se queixando Do que ouviram Jesus lhes disse Isso os escandaliza? Ou seja, Jesus conhece o íntimo deles Ele conhece o nosso íntimo Ele sabendo, já que eles estavam ali Entrando em choque com tudo aquilo que ele tinha dito Ele pergunta Isso faz com que vocês pequem? Escandalizar é cair Cair da fé Abandonar a fé Esquecer os princípios basilares de Cristo, ou seja, de fato, deixar de ser um cristão. No sentido que é impossível alguém que de fato um dia foi cristão, de fato e de verdade, alcançado por Jesus, deixar de ser. Só que esses aqui são discípulos como meros seguidores. Eles eram simpatizantes. Eles acompanhavam Jesus até porque o que Jesus fazia ninguém nunca fez. Ninguém nunca tinha feito coisas que Jesus fez. Então, ele tinha um grupo de seguidores grande até esse momento aqui. E aí, olha o que Jesus fala no versículo 62. O que acontecerá se vocês virem o um Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Calma, vamos lá. A gente precisa entender por que, que Jesus está dizendo isso aqui. Hum. Não dá para você pegar a partir disso aqui e dizer tá vendo? A carne não presta para nada, como muitas pessoas dizem. Não, a carne é pecado, a carne é ruim. É, essa dicotomia, gente, de que carne não presta e só o espírito é bom, isso aí é, não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Isso aí tem muito mais a ver com o movimento gnóstico, que diz que... É, a ideia, a iluminação do saber é o que importa. Uma vez que você tem o saber, tudo que você faz aqui de humano não importa porque você está com a iluminação na mente, porque a carne não presta para nada, a matéria não presta para nada. É, essa influência também, já muito antes dos gnósticos, coisa de 300 anos antes de Jesus, em Platão, já existia essa dicotomia de que minha, a matéria é essencialmente má e aquilo que é transcendente que é bom. Aqui não é isso que Jesus está querendo dizer. O que ele está querendo dizer de que a carne não produz nada que se aproveite, é porque esses discípulos eles não estavam entendendo que, quando Jesus disse que aqueles que se alimentam da carne e do sangue dele têm parte com ele, ele não estava dizendo isso de forma literal. Ele não estava dizendo, coma aqui minha carne, aqui. Ó. Vai, come um pedaço meu. Vai, bebe meu sangue. vou fazer uma transfusão. Não, não era isso. Ele estava querendo fazer menção que ele seria entregue na cruz, a carne dele seria dilacerada, o sangue dele seria derramado. Em favor de quem? Em nosso favor. Então, é nesse sentido que ele está dizendo: a minha carne não se aproveita de nada, porque eu vou morrer e vai lá para o caixão. Então, não, não é isso, não é, não é, não é essa a, a, a essência aqui. Por quê? Porque é o espírito que dá vida. Então, na verdade, Jesus está trabalhando aqui uma concepção espiritual. De carne se alimentar dele De beber do sangue dele De ter parte com ele, não De forma física Então por isso que aqui ele está dizendo A carne se aproveita de nada No que eu estou falando Mas as palavras que eu lhes disse São espírito e vida Ou seja, não estou Resumindo o que eu disse De se relacionar comigo A uma questão carnal Mas algo espiritual Ligado ao espírito e à vida e no 64, ele diz, contudo, há alguns de vocês que não creem. Tá vendo como o que eu disse aqui, é, como que pode um discípulo de Jesus não crer nele? Porque eles são chamados de discípulos porque eles estão no bolo. Mas de fato, eles não eram. Eles estavam ali no grupo dos seguidores de Jesus. Nesse texto aqui, até chamados de discípulos, porque ele abrangeu Todos aqueles que o seguiam como discípulos. Mas é o que ele está dizendo aqui. Ó, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio... Quais deles não criam? Ou seja, quais deles no plural... Muitas pessoas que estavam ali não creriam nele mesmo. Estavam indo nele porque ele fez milagre, estavam indo nele porque ele tinha um ensino como ninguém tinha, estavam indo nele porque ele ressuscitou mortos, porque ele curou é, enfermos, porque ele fez cego enxergar. Então era aquele grupo dos seguidores, né? que, como eu disse, aqui nesse texto são até chamados de discípulos, mas de fato não são. E aí ele diz, ó. e quem o iria trair? Jesus sabia desde o princípio quais deles, no plural, não criam, e quem o iria trair? Falando especificamente de Judas, no quesito traição. E aí ele prossegue, versículo 65. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ou seja, você lembra que eu falei aqui? Que uma vez aquele que realmente esteve em Cristo, verdadeiramente, esse nunca deixa de estar em Cristo. Por quê? Porque estar em Cristo não é mérito meu nem seu. Não é iniciativa nem minha, nem sua. Não é algo que eu posso bater no peito, você pode bater no peito e falar, eu escolhi isso, eu fiz a ótima escolha. Não, não, isso foi dado pelo Pai. Isso é privilégio do Pai para mim e para você. Se você que está me assistindo aqui, que está me ouvindo aí no Facebook, aqui no YouTube, na live do Senhor da Igreja, na live do meu Instagram, se você é cristão, se você é cristã, isso não é privilégio nem meu nem seu. Isso é graça. Isso é feito pelo próprio Pai, é o que Jesus está dizendo aqui. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Nós só fomos até Jesus porque o Pai assim nos deu a ele. Porque assim o Pai quis. Isso, gente, o que, que deve é, ser aplicado em nós? Que nenhum de nós aqui pode se ensoberbecer ou se achar melhor do que alguém porque é cristão ou cristã. Porque isso não é nem mérito nosso. Isso é graça. A gente não pode se achar melhor do que ninguém porque a gente é cristão. Porque nós somos pecadores, falhos, miseráveis, mas somos filhos e filhas verdadeiros e legítimos de Deus, porque assim o Pai o quis. Qual que você acha que é mais garantido? A minha vontade e a sua a do Pai. É óbvio que é a do Pai. Porque a nossa vontade muda, né? Hoje eu quero A, amanhã eu quero B, depois eu quero C. E assim seria também se fosse nossa escolha é Deus. Hoje eu quero Deus, amanhã as coisas fogem do meu controle, eu não quero mais Deus... Assim foram esses aqui. Por quê? Porque eles não foram dados pelo Pai. Eles estavam ali simplesmente pelo show. Eles estavam ali simplesmente pela conveniência. Eles estavam ali simplesmente porque Jesus era diferente de todos os outros líderes. Mas não, aqueles que verdadeiramente tinham sido dados pelo Pai, estes permaneceram. No versículo 66 ele prossegue dizendo, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Segundo os comentaristas bíblicos, é, a maioria dos discípulos de Jesus aqui deixou de ser discípulo dele. A maioria, a maioria dos seus seguidores o abandonou aqui nesse momento. Ou seja, aquela multidão que até então fazia coro, querendo exaltá-lo como rei, aqui já não quer saber mais dele aqui já está aí esse papo dele é muito pesado é muito difícil de, de aceitar isso aí esse discurso é muito duro, não quero saber disso não ou seja, quando acabou a conveniência quando acabou o show já não serve mais para eles e aí versículo 67 Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Vocês também não querem vazar, não? Vocês não querem igual eles, não? Embora? Esquecer de mim? Porque agora eu falei algo que vocês não gostaram? Ou eu falei algo que vocês não entenderam? Ou eu falei algo que vocês não esperavam? Vocês não querem ir embora, não? E aí a resposta de Simão Pedro é a seguinte. Senhor, para quem iremos? Por que, que ele usa o plural? Porque ali ele está sendo um porta-voz dos Dez menos de Judas, ele está sendo um porta-voz de 11 pessoas ali, incluindo ele, né? ele diz assim, tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus, essa é a resposta de Pedro, que na verdade reflete a opinião dos outros 10, exceto Judas, para onde nós iremos Jesus? diante disso que você está falando, diante do que te espera que é a cruz, diante da perseguição que vai chegar a gente também, para onde que a gente vai? A gente só tem o Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a pergunta que eu faço para você é, diante de tudo que a gente está vivendo aí, o discurso continua sendo duro, sabe por quê? Porque pode ser que alguém da sua família venha a falecer por essa pandemia. Pode ser que alguém da minha família venha a falecer por causa dessa pandemia. Minha mãe é grupo de risco, meu pai é grupo de risco altamente grupo de risco. Pode ser que a nossa a nossa economia venha entrar em colapso e isso venha fazer com que a sua empresa quebre, venha fazer com que é, o meu conforto seja modificado. Muitas coisas podem acontecer de ruins, duras, problemáticas. E a pergunta continua sendo: E aí? Para onde que a gente vai? Vai para onde? Ou como Jesus, vão querer desistir? Vão querer ir embora agora? Quando estava tudo bem? Quando era só milagre? Quando era só ensino? Estava comigo. Agora que as coisas mudaram um pouco, agora que as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, o discurso começou a ficar mais duro, onde que vocês vão? Vocês querem ir embora? Vocês querem desistir? E a pergunta é, em qual grupo você vai fazer parte? Em qual grupo você faz parte? Em qual grupo você quer fazer parte? O primeiro, que eram aqueles que só questionavam Jesus, que só estavam ali o ouvindo, que eram os judeus, líderes religiosos da época, e os seus seguidores, porque eles também tinham seguidores eles eram líderes, que só iam ouvir Jesus para questioná-lo. Você pode estar nesse grupo, aquela pessoa que, diante de tudo isso aí que está rolando, cadê Deus? Cadê a bondade de Deus? Onde que está a cura de Deus? Cadê? 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 Por quê? Por que é assim? Como eles, que só questionavam. Não queriam saber de se relacionar com Jesus. Eles só queriam saber de questionar. Eles só queriam saber de reclamar. Eles só queriam saber em bater de frente. E Em nome de Jesus, a minha oração é que você não esteja nesse grupo aí. É que eu não esteja nesse grupo aí. É que a gente não esteja nesse grupo aí. Só que Jesus ele fecha o cerco e aí ficam dois grupos. Aqueles que eram os seguidores dele, chamados aqui nesse texto, como eu já falei, discípulos. Mas que acharam um discurso muito duro, muito difícil. E qual que é esse discurso para hoje? Diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso não mudou. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade de Deus. Ele é o nosso Pai. Ainda que alguém da nossa família morra, ainda que a gente morra, ainda que a nossa empresa quebre, ainda que as nossas finanças entrem em colapso, ainda que o nosso país entre num uma crise sem tamanho. Ele continua sendo o nosso Deus, ele continua sendo o nosso Pai, ele continua nos amando, mesmo diante de toda a problemática. E a pergunta é, você vai ser igual esse grupo que vai olhar e vai falar assim, ah, mas eu ser cristão, quer dizer que eu estou sujeito a essas dificuldades também? Sim, está. E aí, você vai... Como disse aqui no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você vai ser a pessoa que vai voltar atrás? Ah, poxa, olha o que está acontecendo aí. A minha empresa está parada, está fechada, quarentena. Vou entrar em dívida. Ai, cadê Deus? Ai, Deus não está comigo. Ai, Deus não quer saber de mim. Ai, Deus, Deus, Deus. Deus não é bom. Deus não me ama. Deus não é meu pai. Deus esqueceu de mim. E você vai voltar atrás? você vai é, abandonar na verdade isso só mostra que você nunca conheceu que você nunca verdadeiramente se relacionou com esse Jesus que você nunca verdadeiramente foi dado a Jesus pelo próprio pai porque essa é a postura daqueles que são seus seguidores, mas que nunca se relacionaram com ele verdadeiramente e a minha oração é que você que eu também não estejamos nesse grupo que não estejamos no grupo daqueles que estão com Jesus quando é conveniente que estão com Jesus quando é legal, que estão com Jesus quando tudo está dando certo. Tudo está acontecendo conforme planejado. E aí existe o terceiro grupo, que é o grupo dos doze, que é o grupo que Jesus olha e vira para eles e diz o seguinte, e aí, vocês não vão embora, não? Como eles, como esses dois grupos aí, ó, vocês não vão dar linha, não? E aí Pedro, como porta-voz deles, com exceção de Judas, diz, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A minha oração, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo aqui, é que todos nós possamos estar nesse terceiro grupo aí. O grupo daqueles que verdadeiramente se relacionam com Jesus de fato e de verdade. Que sabem que ser cristãos, que ser cristãs não é conveniência. É relacionamento com Cristo. Isso envolve dificuldade? Envolve. Jesus é Deus, gente. Jesus nunca pecou. Jesus nunca falhou. Ele se encarnou num ser humano aqui. O eterno Deus de glória se encarnou num corpo humano ilimitado. E passou dificuldades. Morreu de forma injusta foi torturado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para dar vida e vida plana para mim e para você. Se o próprio Deus vem aqui na Terra e passa dificuldade, por que, que eu e você não podemos passar dificuldade? Que cristianismo é esse que diz que crente vive uma vida perfeita e maravilhosa aqui nessa Terra? Isso não é Bíblia, gente. Na verdade, o que Jesus vem dizer para nós é que na eternidade não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá luto, não haverá coronavírus, não haverá crise financeira, não haverá nada. Dificuldade em criar filho, fome, é, nada. Lá na eternidade, sim, vai ser perfeito e maravilhoso. Agora aqui, aqui nessa vida, dificuldade faz parte. E quando elas chegarem, como elas chegaram, como estamos vivendo hoje, em qual grupo você está inserido? Naqueles que só questionam e reclamam? Daqueles que quando é, veem que o discurso não é muito como eles queriam, como as coisas não andam muito como eles esperavam, também saem fora? Ou você vai estar tá no, no último grupo, que é o grupo dos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, que diz, Senhor, para onde nós vamos? Pode ser que alguém da minha família morra, o Senhor continua sendo meu Deus. Por mais que eu sofra, por mais que eu fique muito triste, o Senhor continua sendo meu salvador. Pode ser que a minha empresa venha a passar por uma dificuldade financeira que eu nunca vi igual, o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua sendo só aquele que tem as palavras de vida eterna, o único que tem as palavras de vida eterna. Então, meu amigo e minha amiga, que a gente possa refletir nisso, sabe? que nesse momento de crise, de quarentena, de pandemia, de colapso econômico, que a gente venha refletir sobre para onde nós temos ido. Para onde nós temos ido. Se é para Deus, se é chegar nele, buscar forças nele, se encher dele para sim aplicar no nosso dia a dia, ou não. Ou se estamos sendo pessoas que meramente estão questionando, questionando e questionando. Ou aqueles que estão reclamando porque, ah, é, se for para ser cristão, passando por isso aí, eu não quero. Ou seremos aqueles que diremos para Deus, Deus, diante desse caos que a gente está passando aqui na Terra, o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua estando no controle, mesmo que eu não entenda, porque minha mente é limitada. Mesmo que eu não saiba discernir o que o Senhor está pensando para essa nossa humanidade. Mas eu creio na sua palavra que o Senhor continua sendo Deus. Que o Senhor continue sendo nosso Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós. Então, meu irmão e minha irmã, saiba, Deus é o seu Pai. Deus é o meu Pai. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus verdadeiramente são filhos de Deus por meio de Cristo. E se nós, como diz Jesus, que somos falhos, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, imagina Deus, que é um Pai perfeito. Então que a gente possa descansar o nosso coração nele que a gente possa acalmar o nosso espírito buscando investir na nossa vida de oração, buscando investir na nossa vida de conhecimento da palavra, de auto-reflexão, de autoconhecimento, para que a gente possa sempre, sempre, sempre estar neste grupo que diz Senhor, está tudo desmoronando, está tudo se perdendo, está tudo saindo do controle. E quando alguém perguntar para onde você vai, vai para onde, a gente possa dizer para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna.